0: Em episódios anteriores do Vozes do Planeta em Campo, nós ouvimos a história de uma pesquisadora que monitora os botos cor-de-rosa desde o começo dos anos 80 e luta pela conservação dessa espécie e da espécie de peixes bois também ameaçados de extinção. A voz da Vera da Silva protagonizou o episódio. E na edição de hoje, vamos ampliar as vozes e ouvir mais pesquisadores e pesquisadoras da Amazônia para entender o impacto do hiato causado na ciência brasileira durante a pandemia de Covid-19.
1: Vozes do Planeta
0: Esta série de reportagens que resultou em matérias para a National Geographic e esta sequência de episódios do Vozes do Planeta em Campo tiveram o apoio e contaram com a bolsa da Amazon Rainforest Journalist Foundation Em parceria com o Pulitzer Center E também tivemos o apoio da National Geographic Brasil
1: Vozes do Planeta Com Paulina Chamorro
0: O Amazonas foi um dos estados mais afetados Pela pandemia de Covid-19 Foi também um epicentro de duas ondas epidêmicas graves no entanto, o período pandêmico não impediu ações criminosas que provocaram o maior índice de desmatamento na Amazônia Legal em 15 anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. A perda de vegetação no estado amazonense representou a pior variação no bioma, com alta de 50% de agosto de 2021 a julho de 2022. Os trabalhos científicos em campo foram paralisados por dois anos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, situado em Manaus, capital do Amazonas. Nesse período, os pesquisadores do IMPA, um dos maiores centros da ciência do bioma amazônico, sentiram a perda de pessoas que dedicaram anos e paixão no estudo da biodiversidade da floresta. A exemplo do falecimento do engenheiro agrônomo e ex-diretor do instituto, Eneia Salati, em fevereiro deste ano. A impossibilidade de ir a campo por questões sanitárias abriu uma enorme interrogação sobre a continuidade dos estudos, a ausência de informação no período e até mesmo perdas de patrocínios e apoios. Alguns dados que só poderiam ser coletados in situ serão irrecuperáveis. No entanto, nesse período também houve uma série de descobertas a partir de materiais já coletados, uma alternativa da ciência durante a reclusão pandêmica. No segundo trimestre deste ano, os pesquisadores do INPA começaram a reestruturar seus trabalhos, dar continuidade às pesquisas, rever estudos e entender os caminhos para recuperar a quebra na sequência da produção de dados. O inverno das andorinhas Navegando no entardecer em um dos braços do Rio Negro, o ornitólogo Mário Conraft está atrás dos últimos registros da Andorinha Azul, uma espécie que se reproduz na América do Norte e se tornou símbolo para a natureza e o fenômeno da migração de aves. Pesquisador do IMPA desde 1987, Mário descobriu, pouco antes da pandemia, um ponto de descanso e dormitório destas aves em uma ilha no Rio Negro.
2: A é, andorinha azul é uma espécie que reproduz na América do Norte, é uma espécie super queridinha de lá, porque só reproduz em casinhas artificiais colocadas nos quintais pelas pessoas, pelos moradores. Não, não tem mais cavidades naturais para o bicho reproduzir, que não esteja ocupado por outras espécies. Mas aqui, o bicho inverna aqui, mas a gente não sabia lá muita coisa. A espécie está em
0: declínio e prestes a ser considerada ameaçada. Portanto, entender as causas é importante para a comunidade científica. Os pesquisadores suspeitam de pressões como a poluição ou o uso de agrotóxico, entre outras.
2: Então, o primeiro passo foi identificar o lugar de dormitório onde se aglomeram assim, centenas de milhares que não estão em fase reprodutiva e tentar entender o que, é que estão fazendo quando estão aqui. Será que estão sendo perseguidos, estão sendo maltratados, estão absorvendo veneno de algum tipo, tão, não estão achando suficiente para comer, estão sendo, sei lá, atropelados por aviões e não voltando para... O que é que está acontecendo? Então, o nosso objetivo foi esse, primeiro localizar a, o dormitório e começar a entender o que é que rola aqui, os bichos o que, que fazem.
0: Pesquisadoras do INPA iniciaram a coleta de informações em 2019, como a quantidade, o impacto do guano, que são essas fezes acumuladas, das andorinhas azuis na água, e a fertilização do Rio Negro, um dos rios mais pobres em nutrientes do mundo. O estudo foi ampliado em 2020, mas interrompido pela pandemia. Outra linha de pesquisa envolve o monitoramento de peixes, insetos aquáticos, as algas nas folhas das plantas e o próprio solo da ilha quando seca. Tudo isso para analisar as diferenças. Mas o trabalho em campo foi paralisado em poucos meses por conta da Covid-19. Os estudos foram retomados em maio do ano passado. Biblioteca da Natureza Conforme os projetos de pesquisa são retomados, se preenchem importantes lacunas de conhecimento. Nem todas são preenchidas, mas algumas sim. Em maio, pesquisadores do projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais do IMPA realizaram coletas no acampamento quilômetro 37, próximo ao Manaus, para o segundo censo de monitoramento de árvores. O botânico Francisco Farronhai e o escalador José Dailton Corrêa da Silva formavam uma dupla empolgada. Olha, dava gosto de ver os dois em campo, viu gente? Depois de dois anos sem campo, as questões dos cientistas giravam em torno do crescimento das árvores e da quantidade de novas espécies. Enquanto Francisco, ou Pancho, identificava espécies, José se preparava para escalar árvores de 40 metros para a coleta de galhos e folhas do docel. Francisco, eu ouvi outros coordenadores é, do IMPA, ele se destaca, o Francisco... É, no seu trabalho, na sua visão, e é considerado um prodígio na identificação de espécies de plantas. Em meio às trilhas, o cientista peruano conta um aspecto que a pandemia trouxe. Com a suspensão das atividades de campo, Francisco revisava amostras da coleção do herbário do IMPA na pasta do gênero Macrolobium, que é da família das leguminosas, como o feijão e a soja. E aí ele se deparou com uma espécie meio
2: estranha. E eu me deparei com uma coleta de um espécime meio estranho, né? Não batia com o, que, com o nome que estava identificado. Então, eu procurei mais amostras com essas características morfológicas e encontrei umas cinco amostras, né? durante esse Durante esse tempo que eu esteve, esteve trabalhando no herbário. E depois eu, depois de estudar, revisar as flores, as folhas, eu determinei que pode, pode ser né? uma espécie nova para... Para a ciência, ainda não descrita no caso.
0: Por enquanto... Se sabe que a planta ocorre nos habitats alagáveis dos tributários do Rio Negro. Depois de coletar mais amostras e uma expedição ao rio Manicoré, no estado do Amazonas, o pesquisador iniciou um processo de descrição da nova espécie, que em breve vai ser publicado oficialmente. O nome da planta vai homenagear Paulo Apóstolo Costa Lima Assunção, um botânico autodidata que ajudou a formar diversas gerações de botânicos e biólogos na Amazônia. O Paulo Boca, como era conhecido, faleceu em janeiro de 2021, também vítima da Covid-19.
3: A partir do momento que você tem esses exemplares identificados corretamente, você, e posteriormente ser é feito o um estudo genético desses exemplares, nós podemos descobrir em determinados grupos, no caso as lagartas, de determinadas é, famílias de, de mariposas, elas possuem é, uma alta toxicidade, e produzem um tipo de peçonha muito forte, inclusive no sul do Brasil tem um, um, uma espécie que é alonomeoblica é capaz de, de matar uma pessoa. No caso, principalmente crianças. Não estou falando mais de adulto, mas existem casos sérios provenientes do acidente desse tipo de lagarto. Então a coleção, ela, uma das importâncias, um dos objetivos principais é que tenha acessabilidade a essas espécies. Você vê, depois de um tempo, nós temos aqui de 5 a 7 espécies de Ilonome na região amazônica, todas com peçonha e que nós não sabemos como é o, a, a genética, o metá, o, a parte de, de molecular dessas peçonhas. Então, a coleção é... a gente estuda, nós sabemos que esses exemplares estão aqui, encontrando, sim, podemos encontrar os um, 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 exemplares na natureza, criar esse material, estudar esse veneno e a gente pode comparar depois com os adultos o que nós temos na nossa biblioteca que está arquivada no nosso, na nossa grande biblioteca de biodiversidade.
0: O olhar atento para grandes acervos ocorre também na coleção de invertebrados do IMPA em Manaus. Você acabou de ouvir o Francisco Xavier Neto técnico do IMPA, e ele conta um pouquinho sobre a importância dessa coleção, não somente para a biodiversidade brasileira, mas também como uma forma de investimento na saúde. No dia da visita desta reportagem, o entomologista Márcio Luiz de Oliveira, coordenador do acervo, recebia dois jovens pesquisadores de universidades de outros estados, convocados para ajudar na identificação de vespas. Na revisão dessa coleção, já haviam sido descobertas mais 90 espécies. O Márcio calcula que, ao término do trabalho, devem se somar 300 novas espécies. Olha só.
1: Se nós pudermos juntar todos os seres vivos do planeta, metade é inseto. Então a gente pode dizer com muita tranquilidade que este é um planeta dos insetos, não dos homens. <risos> né? É o grupo predominante.
0: Especialista em abelhas, esse pesquisador já descobriu 70 espécies que ainda serão catalogadas. O espaço guarda ainda espécies de insetos, principalmente borboletas e besouros, provenientes do tráfico de animais, e um acervo iniciado desde a inauguração do IMPA.
1: É, a gente costuma dizer que as coleções são uma espécie de enciclopédia, ou de biblioteca da, da, da natureza, né? Então, tudo que existe lá, a gente procura conhecer, dar nomes, conhecer a distribuição geográfica. É, queria lembrar também que o Brasil é signatário da Convenção da Biodiversidade, da Rio 92. Né? E um dos propósitos é conhecer a sua biodiversidade. Então, conhecer, proteger e usá-la em benefício de todos. Então, essa é uma das missões do INPA também. A gente está aqui, eu já estou há 20 anos no INPA, né? mas pessoas que me antecederam, coletaram. É, então, a gente está aqui o tempo todo, tentando conhecer os insetos que temos na, na, na região amazônica.
0: Na floresta amazônica, homens e mulheres voltam a campo para resgatar informações perdidas, compor novos cenários, criar perguntas e desenhar futuros. A ciência na maior floresta tropical do mundo é hoje uma corrida aberta para identificar e conservar o que ainda está de pé em uma teia da vida delicada e interdependente. E assim terminamos mais um episódio do Vozes do Planeta em Campo. Esta edição, assim como a reportagem publicada na National Geographic Brasil, contou com a bolsa da Amazon Rainforest Journalist Foundation, em parceria com Pulitzer Center e também apoio da National Geographic Brasil. Essa foi a terceira e última edição do Vozes do Planeta em Campo, deste especial, é, proporcionado através dessa importante bolsa e o apoio da National Geographic. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que ainda teremos muitos outros especiais em campo chegando a galope neste podcast, este eco-podcast mais amado do Brasil. Fiquem realmente ligados e ligadas, porque vem coisas incríveis. A apresentação, reportagem e elaboração deste roteiro é minha, Paulina Chamorro. Nós temos também no roteiro e produção o André Cazé. Na edição e montagem, o Carlos Valério e o apoio sempre da Compasso Colab. A gente se encontra na próxima edição do podcast. Até lá. Tchau.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.